0: Андрей и Юлия Норкина. В программе «120 минут».
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Юлия Норкина. Это программа «120 минут». Андрей Владимирович подойдет буквально через несколько минуточек, я надеюсь. Но ну, а я пока сообщу вам, о чем, собственно, в ближайшие два часа мы с вами будем говорить. На Урале помощника-воспитателя заставили уволиться из-за того, что он мужчина. Странная история, еще более странная история, которая случилась, насколько я понимаю, в Краснодаре, там уволили учительницу начальных классов. Почему странная история? Потому что непонятно... Из-за чего расплакалась э, педагог? То ли потому, что действительно сочла, что подарок э, не слишком дорогой, то ли из-за того, что были выложены эти слезы в, э, на всеобщее обозрение не, в сеть. Не знаю. Посмотрим, подумаем, поговорим. Э, Поколекаем о делах наших скормных. Так, рейтинг самых счастливых регионов России – Ну что я могу сказать? Хороша это Россия, матушка. Позвоним в регионы, э, спросим вас, как вы счастливы, чем вы живете, все ли вас устраивает, какие у вас претензии, какие мечты и так далее. Ну а первая тема, которую мы будем обсуждать, это, конечно, крупные пожары на больших рынках страны. Кто делит эти территории сегодня? Как можно себя обезопасить от э, подобных Ужасных происшествий, потому что, слава богу, что никто не пострадал, насколько я знаю, но территория возгорания была достаточно большая и боролись ä, с этим огнем очень и очень долго. Я напомню наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, ватсап и вайбер плюс 7 967 200 9702. Плюс 7 семь. 200 ровно 9702. Ну, вот и Андрей Владимирович пришел. Здравствуйте.
0: Привет. Андрей и Юлия Норкин. В программе 120 минут.
1: Так, мужчина, усатый нянь. Абсолютно верно, но мы будем говорить об этом э, через полтора часа. Итак, что у нас произошло? Что у нас произошло, собственно, за эти сутки? Горим. Да. Значит, э, горел рынок. Синдика он, назыв... Или синдика, он... Синдика, синдика да. он назывался, да? строительный рынок Сегодня достаточно большой. С- с утра, общем, Насколько его я поняла, что с 90-х годов он существует, там, и в 90-х там э, была такая же практически ситуация, как на Черкизоне, то есть люди там жили, э, а это размножались. Раз... Это уже доказано, э, да? Ну, это было написано, да, что я это я была ко- кошмарная это... ситуация. Там. Собственно, там какие-то реконструкции были провез... произведены, но... Э, не знаю, это очень-очень большой торговый центр, Шестьдесят пятый километр МКАД.
2: Но это можно судить по ущербу, потому что, насколько я понимаю, пока оценили где-то в 6 с лишним миллиардов рублей общая сумма ущерба.
1: Да, значит, разговор идет, кто говорит, что это был поджог, кто говорит о том, что там взорвался на парковке какой-то УАЗик или что-то там, непонятно. Но насколько версия я понимаю...
2: поджога рассматривается, рассматривается.
1: Да, версия поджога рассматривается. Но у меня создается ощущение, что вообще, в принципе, подобные торговые центры, они от э, таких катастроф никоим образом не защищены абсолютно. То есть начинается в одном каком-то сегменте возгорания. И что-либо локализующее вот э, этот э, участок, нет, Просто там... отсутствует. Пер... Я нет, в я первую очередь понять.
2: В первую очередь должна быть пожарная сигнализация. Значит, вот я сегодня утром слушал... Один когда...
1: раз предупредили о том, что пожар.
2: Не-не-не. Вот я слышал такую вещь, значит, тоже опрашивали людей, которые, ну, ну, не владельцы этих магазинов, а продавцы. В основном продавцы представители бывших советских республик. И вот они рассказывают, что, говорит, у нас периодически, говорит, срабатывала вот эта сигнализация. И, ну, срабатывало там, что-то где-то замкнуло, что-то там еще произошло. То есть, оказывается, они многие просто не поверили, что там начался пожар.
1: Абсолютно. То есть верю. эта
2: сигнализация, она вообще работала, не пойми как. А уж когда они говорят, мы там вышли и увидели, что там происходит, ну, а что, уже поздно.
1: Ну вот смотри, у нас есть большие, достаточно, ну действительно огромные, я бы сказала, вот эти вот торговые центры. Ну это это все-таки немножко
2: другое. Это вот не, помните, был не так давно, у нас где-то месяц, может быть полтора, пожар в торговом центре Рио, тоже, кстати говоря, на МКАДе. Но это вот такой большой дом, где огромное количество магазинов. А здесь это строительный рынок. То есть здесь, если уже загорелось, то, извините, там же ведь, насколько я понимаю, пока, по крайней мере, версия это следующая, что там загорелось в цокольном этаже, где хранились лакокрасочные материалы. Ну, больше, <Turkey> <recycling fois> лучше э, э, гореть, чем лакокраски, но я не знаю, там, если это загорелось, то все Меня волнует совершенно другой вопрос, Что тебя волнует?
1: Ну, помимо того, что люди пострадали не физически, а материально, совершенно да. катастрофично, потому что э, для того, чтобы поднять свой... Бизнес и да, как-то им раскрутить. Люди людей, брали да. просто суды в, да. в банках, и как они теперь это будут возвращать, совершенно непонятно. Меня волнует другой вопрос. Знаешь, люди, которые сдают в аренду подобные издания, да. каким образом, каким образом они соблюдают технику пожарной безопасности. Ну, понятно, что ну, можно на каждом углу расставить вот эти вот э, баллоны, как то Понимаешь, мне кажется,
2: что соблюдать должны не люди, которые сдают, не арендодатели, а вот и сами съемщики, арендаторы. Нет. Они же должны. Там нельзя курить, например. Нет,
1: это понятно. Ну, это понятно, что нельзя курить. Никто и не курит в помещении. Это ну, нонсенс. ты знаешь? Загореться может проводка, загореться может что ну, угодно. Нет. Я имею в виду, что нет централизованной системы пожаротушения. Когда моментально загорается лампочка, начинает подавать звук, жужж, жужжащий этот, который ну, это в уши льется, вот и нас начинает нас же же бить на вода вот с они. потолка.
2: Ну, вообще-то это должно быть. Там ведь еще ведь какая штука. Помимо того, что произошел пожар от этого у нас в Москве, опять горел Ростов на Дану. И это уже вообще становится какой-то странной тенденцией. Давайте мы просто напомним сейчас очень коротко по двум этим эпизодам, чтобы... Э, чуть-чуть ну, вот нам,
1: было... э, смотри, нам как раз и написали 59 песен. Там в гидрантах воды не оказалось. Ну, вот. Давайте сейчас... вспомним. Так бы сами очаг потушили. Не, может быть. Небольшую
2: справку и по Москве, и по Ростову, по этим двум последним эпизодам.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
3: Пожар в торговом центре «Синдика», расположенном на 65-м километре МКАД, начался около трех часов дня в воскресенье 8 октября. По предварительным данным, пламя вспыхнуло на складе с лакокрасочными изделиями в цокольном этаже. Издания эвакуировали около 3000 человек, пострадали трое. Пожар охватил площадь около 55 тысяч квадратных метров. Чтобы его потушить, понадобилось больше 300 пожарных и 16 часов работы. Ущерб оценивается в 5 миллиардов рублей. В тот же день около 9 часов вечера пожар начался на вещевом рынке «Восточный» в Ростове-на-Дону. Пламя охватило около 6 тысяч квадратных метров. Полностью устранить возгорание удалось только к 2 часам дня понедельника. По предварительным данным пострадавших нет, ущерб составляет около 200 миллионов рублей.
1: Посмотри, получается Сейчас, можно? замечательная Я... история. Сейчас, подожди,
2: Юль, одну секундочку. Значит, 8 9 6 7 200 ровно 9702, 7 WhatsApp и Viber. Во-первых, если вы работаете в таких рынках, ну, вы там продавец или у вас там вы арендуете какие-то помещения, вот хотелось бы у вас узнать, как на вашем рабочем месте с безопасностью. Ну и, естественно, если вы приходите на такие рынки, Просто как покупатели. Вы на это обращали внимание? Вот безопасность на таких больших торговых площадях. Вот об этом нам пишите, пожалуйста. Да, я что там написали? Уже?
1: Нам написали 3374 в таких пожарах. Первый вопрос к инспекторам, которые подписывали протокол приема объектов по пожарной безопасности. Ну, приемки, Мы все время говорим о том, что очень много смотри, помимо приемки, дают взяток пожар. Естественно,
2: не, но помимо приемки, эти инспекции, насколько я понимаю, они должны проходить постоянно. Каждый раз эта проверка должна подтверждать, что Но тогда бизнес будет отвечать, что, отличать, что, что система... нас душат. А тут как-то вот палка двух концах. Вот тут, вот да. так вот. Что? Ничего. Я... Что ты, здесь ты, скажешь? Ты, 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 ты... Нет, если это не поджог... А хотя даже если это поджог, если, если это поджог. не работает система пожаротушения, ну тогда, ребят, что мы тут обсуждаем-то? Все, давайте мы маленькую паузу, 8967, 200 ровно 9702. Пишите нам, пожалуйста, на эту тему.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Мигранты и коренные жители. И Юлия Норкина. в программе 120 минут. 8967-200 рун
2: 9702, WhatsApp и Viber. Так вот, ты э, настаиваешь на ответственности арены заложчиков. Э, я просто
1: хочу, э, не знаю, соглаш... согласятся со мной радиослушатели или нет, но я считаю, что ущерб, который был нанесен людям, торговавших на этих торговых площадях, Ну. должен быть возмещен арендодателем. Так подожди. Объясню, почему. Арендодатель сам
2: ущерб понес.
1: Значит... Это не важно. Арендодатель несет ответственность за те помещения, которые он сдает в аренду. Это не маленькие деньги. Нет, подожди. А если Значит, человек, который, который... нет, арендует, люди, сам которые, не
2: соблюдают. Ну подожди, Юлия. Ну, странную как... вещь какую-то говоришь.
1: Значит, он не соблюдает. У него произошло вот возгорание. ты сдаешь, подожди, Соседний меня. магазин должен должен вот быть Вот смотри, уверен... ты
2: сдаешь квартиру.
1: Да, я сдаю квартиру.
2: квартиру. Да. А по вине жильца он курил в, в постели, и у тебя квартира загорелась. Вот. Ты в этом виновата? Или жилец, который не выполняет правила противопожарной безопасности? Почему арендодатель должен за это отвечать? Арендодатель должен отвечать на стадии, как ты говорила, приемки. А дальше, мне кажется, за это должен отвечать арендатор. Если у него там люди угу. нарушают...
1: Угу. Ты помнишь историю с трансфалем?
2: Ну, ну помню. о чем Да, учу,
1: это был что-то... огромный аквапарк, помнишь, да? да?
2: Но там был вопрос, насколько я понимаю, все-таки в ошибке строительной. Вот именно. Ну и что? Ну ничего. Ну это же Люди... не...
1: Что значит это же не? Значит, человек делает пожар, деньги этот... на том, что он сдает здания, которое он построил.
2: Систему отключают сами собственники, чтобы не залить водой весь товар при срабатывании от пыли, от залетевших в зал птиц, от дураков, своего же персонала, который может закурить в неположенном месте. Сдается в пожнадзор, все работает, потом сами отключают. В договоре аренды наверняка прописано, что за урон, ну, видимо, ответственность не несёт арендодатель, это 100%, знаком с этой схемой, пишет нам Алексей Кузнецов.
1: Юля права по закону арендодательства должен отвечать за систему пожаротушения? Так. А кто должен отвечать? Давайте
2: мы с человеком, который занимается, предприниматели, известные российские предприниматели, в каком смысле даже и политик в последнее время, Дмитрий Потапенко вместе с нами. Дмитрий Валерьевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Дмитрий Валерьевич.
4: Добрый
2: вечер. Ну, вот расскажите, как рыночный бизнес устроен в вот, части пожарной безопасности? И как должен ну, все... быть устроен?
4: Ну, давайте все-таки разделим, потому что в данном случае к рыночному бизнесу существующие два пожара не имеют прямого отношения по причине того, что и то, и другое – это торговый комплекс, о котором вы только что выше обсуждали, где должна стоять так называемая склинтная система, которая должна все это гасить. На рынках все существенно, как говорится, проще, и если вы вспомните, будет... Ужасный вывод, который вы можете на самом деле сделать в конце передачи. Пока это были, в общем, был шалман такой, то максимальный пожар, который там был, это была площадь полторы тысячи квадратных метров. Сейчас, напомню, цифра 55 тысяч квадратных метров горела. Общая площадь всего этого торгового комплекса 130 тысяч. То есть выгорела половина, как минимум. На самом деле, в связи с тем, что горела лакокраска то сейчас на рынок можно по будет купить некоторые товары, которые задымлены, запылены и далее по списку. Так что вот это торговый комплекс, который должен был быть в соответствии со всеми показателями. Но я бы обратил ваше внимание на самом деле на то, что данный торговый комплекс горит уже не один раз. Это раз. Рядом стоящий торговый комплекс, который называется Леруа Мерлен, не горел ни разу. А В целом, напомню, что находится рядом с данным торговым комплексом, надеюсь, вы это помните, это правительство Московской области. Тарелочку, картиночку покажете людям. В общем, борьба за этот участок идет очень и очень, 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 очень давно. То есть есть вы хотите сказать,
1: Дмитрий Валерьевич, что здесь коррупционная составляющая?
4: Там не только коррупционная составляющая, но и, коллеги, 55 тысяч квадратных метров случайно не загораются и не загораются, и не система вот, вот, я вас рупь против ста, что это угу. будет приблизительно дело, как со сбитым гаишником на кутузе, когда угу. дело, что называется, случайно, вот как-то, вот, знаете, похоронили человека и похоронили. То, ну, есть, то есть убийство человека. Вы, ну, хотите,
2: вы хотите сказать, что в данном случае бессмысленно говорить, как там была обустроена система да. пожаротушения, это не важно
4: Ну, в данном случае, я вас уверяю, коллеги, Следственный комитет найдет какие Ну, найдет, что называется, какого-нибудь стрелочника, потому что там на кону стоит этот огромнейший участок. Там игра настолько высока, что, ну, вот все очень по-взрослому.
1: Нет, это понятно, что э, разгильдяйство и э, наплевательское отношение к собственному государству приводит к тому, что ребята могут устраивать разборки совершенно спокойно. Не-не-не, коллега,
4: вы вы, вы, вы неверно говорите. Дмитрий
1: Валерьевич, давайте рассуждать так. Хорошо. Если ребята борются за эту... Государство я понимаю, Я понимаю. Так это еще страшнее. Это еще страшнее, да. Да. Значит, давайте возьмем, к примеру, не разборки, а террористический акт. Да. А вот пришли вот туда вот ребята, которые, с, понимаешь, с поясом, ну и, что? и шибанули там, взорвали там к чертовой матери все. Та же самая ситуация. Я говорю о том, что это порочная система. Значит, здесь все торговые центры у нас под угрозой террористического акта, разборок бизнесовых.
2: Ну, в каком-то смысле, да. Ну,
1: так получить, да?
2: Ну так и а что ну, коллеги?
4: Что коллеги? Это, это вопрос, что такое за машина государства. Вот есть ли у нас государство как таковое, или у нас, собственно говоря, родо-племенные взаимоотношения, которые а, прижаты а, государственные. А, под логотипом государства и ведутся разборки. А вот эти несчастные торгаши, которые там находятся на, на площадке они всего лишь даже не пешки в этой игре, они, ну я не знаю, песчинки, что ли, вот э, на, на очень огромной карте. Хорошо. А и скажите, как...
2: пожалуйста, а вот, как вы объясняете, что рядом стоящий Леруа Мерлен, который, насколько я понимаю, французские mm-hmm. акционеры же, да, да. Он, почему да. Не, он почему не горит?
4: <смех> Коллеги, а здесь вы, вы, собственно говоря, вцепляетесь в самое главное, что есть на российском розничном рынке. Так. А здесь вы заметите, что наименьшее количество претензий у нас идет к компаниям, которые, ну, по сути дела, я применю такое слово, имеют государственную крышу государств. И, собственно говоря, наши государственные мелкоразборческие кланы. Не лезут, потому что понимают, что по получат по самому высокому, как говорится, классу. Все достаточно печально и очень на высоком уровне.
1: А кто же будет заниматься тогда вот этими кланами, которые не имеют государственную крышу, Дмитрий Валерьевич? Таких кланов нет. Нету таких кланов. То есть у нас... Потому что недели, что то начинаем выяснять интересные подробности. Конечно. Бизнес у нас может развиваться, но не может развиваться. Потому что как были. Ты помнишь, Андрюш, мы с тобой говорили. Ты сказал, а, ну, а у нас же не 90-е, мы же теперь, да, я тебе сказала, нет, у нас 90-е, просто в хорошей обертке. Мы теперь, как бы, цивилизованные, ну, но, оказывается, не цивилизованные. Это хорошо, что не было жертв. Но мне нет, кажется, да, что. Он,
4: да, будет и. А за заключается, что же жертвы. В данном случае, если бы они были, они были бы вот теми самыми песчинками, как тот самый гаишник, который, ну вот закопали и закопали. И где расследование? Извините, это убийство по неосторожности. Есть уголовная статья. Где расследование? Где, как говорят, как говорит наш главный человек, где посадки? Ну, хоть какое то ну, изобразите. Ну, хоть минимальное там соревнование, не знаю, прокуратуры, следствия, ну, хоть изобразите, ну, потому что человека убили, извините, как бы мы к нему ни относились, что он там исполняет какие-то функции, ну, хоть изобразите, ну, минимально». И в данном случае то же самое. Хоть, ну, хоть изобразите минимальный... 90, Хорошо,
2: это... а Дмитрий Валерьевич, у нас не так много времени. Я еще один момент хотел вас попросить прокомментировать. И об этом, кстати, нам слушатели уже пишут, говорят, что вот СМИ озвучивают страховую компенсацию. Это чистая правда. Я вот сейчас ехал, слушал, и получается, если я правильно помню цифры, значит, ущерб, вот я уже сказал, там более 6 миллиардов, а застрахован рынок был на 4 миллиарда 200 миллионов рублей. А вот как такое может быть, что страховка изначально меньше, и кому она пойдет вообще вот в этом случае?
4: Ну, здесь надо разделять, поскольку цифры оценочные, 6 ярдов, это, скорее всего, с горевшим товаром и и даже ну, с ущербом не только к самому рынку. Поэтому ущерб будет компенсирован только тому, что застраховано, а те, кто... Вот эти ларечники, палаточники, которые, ну, как мы уже обсудили, песчинки на большой шахматной игре, они, конечно, не получат ничего и, скорее всего, пойдут с умой разбираться со своими кредиторами.
2: Спасибо. Дмитрий Потапенко, предприниматель у нас в эфире был. Время наше заканчивается. Добрый вечер. Это... Ой, что-то тут. Это обычная надежда на авось. Те, у кого товар застрахован, спят спокойно. Остальные пусть пляшут вокруг костра. Хорошо, что никто не пострадал, пишет Кирилл. Нет, вообще, конечно, знаете, вот что меня... Я как бы... Ну, вы знаете уже по не, первый... не первую неделю, даже не первый месяц мы с Юлей в эфире. А, но сейчас должен я сказать, что, конечно, я с ней согласен. Это крайне печальная история, потому что как-то с завидной регулярностью у нас стали происходить такие вещи. И мне, на самом деле, все сложнее и сложнее отстаивать свою точку зрения, что у нас сейчас да, на неделе... Да, из
1: Ростова написали, что не думают, что это случайность. Ну, Квартал в центре, гостиница, рынок... Давайте
2: прервемся, у нас сейчас новости
1: Прервемся.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы
4: несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть.
0: Программа глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут».
1: 18 часов 32 минуты в Москве вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Юлии Андрея Норкины. Добрый вечер. Еще раз, я позволю себе, Андрюш, немножечко продолжит еще, да. немножечко еще, У-у-у. прежде чем мы поговорим о самых счастливых регионах России. Присылают нам сообщения. Странная логика. Продавцы арендуют помещение максимально подешевле. Договора аренды все читают и подписывают. Правила хранения и продажи красок продавцы нарушают, а арендодатель должен все возместить. Если, дорогой товарищ радиослушатель, проводить аналогию с тем, что Андрей Нуркин сказал, если мы сдаем квартиру в аренду, то мы с вами, наверное, смотрим все-таки, как э, те люди, которые заехали в нашу квартиру, себя в этой квартире ведут. Если они разжигают костер э, посреди гостиной, то, наверное, тогда мы им отказываем. Я думаю, что ты арендодатель... Же не, не, ты же не я... каждый день нет, приходишь в это а правило. это потому что, вот потому что мне главное взять бабло с тех людей, которые там, угу. понимаешь, ну, свали... точно держат. точно так же, нет, точно И, точно так и же. мне совершенно фиолетово, что они там продают, как они эти лакокрасочные изделия так точно держат. так
2: же, Подожди, тот же упрек можно адресовать и этому арендатору, которому главное подписать этот договор, не смотреть ничего. И вот как правильно написал Кирилл или кто там, ну и ладно, и хрен с ним. Я буду делать, вот продавать так, как мне удобно. Поставлю в, в одно место, там я не знаю, горючие материалы и, я не знаю, бумагу. Ну, условно там, я не знаю что. И не буду соблюдать эту пожарную безопасность, потому что мне так выгоднее. Понимаешь, Андрей, пожарные... что одни молодцы, что другие молодцы. Система
1: пожарной безопасности должна быть во всем здании. Если если не было воды, это это вообще беспредел, понимаешь? Мы сейчас опять будем говорить о том, что вот мы даем взятки пожарникам, тем всем деньги взяли, и не расти трава абсолютно. Тем более, что здесь коррупционная составляющая. Это очень лакомый кусок.
2: Все здесь хороши. Я не не вижу доказательств того, что это должен арендодатель. А а
1: знаешь, какой вывод? Какой? Вывод только один.
2: Ну, Хозяин
1: должен быть... Единый. То есть мы опять приходим к выводу, что в нашей стране мы не можем быть хозяевами ну, на вот своей маленькой точке. Господин
2: Потапенко говорит, что у нас преступные государства, которые все это дело организовало Значит, и Значит, должны быть крышу. структуры,
1: которые ну. опять же проверяют. У нас огромное количество этих торговых центров. Огромное количество, которые раск... открыты, пожалуйста, для... для всего что угодно, для взрывов, для поджогов. Для распространения газа все.
2: Это разные темы совершенно. Это разные темы. Хорошо,
1: кучу. хорошо, я сва- сваливаю в одну кучу. Работал в крупном торговом центре. Проверка системы оповещения пожаротушения минимум раз в полгода, иногда и чаще. А Сама система пожаротушения полностью. полностью автоматическая. Для ее срабатывания необходимо, чтобы два датчика дыма сработали в одном э- квадрате, после чего подается огромный объем воды на Сплинкеры заливаются огромной территорией водой, если верить обслуживающей компании. За семь минут работы этой системы воды на полу набирается чуть ниже колена. Ничего Здесь до данной системы не было.
2: Вода отключается в насосах одной кнопкой. На проверке все будет хорошо. Вот возражение тебе.
1: Замечательно.
2: возражения не Ну,
1: давай поговорим о самых счастливых регионах России. Вот, да? Я думаю, да. Ну, если, если я все в одну кучу валю. Нет, ну а что? Тогда, что... пожалуйста, не нет.
2: Нет, ты, ну ты, ты, вот ты, ты начинаешь вот с пафосом своим я не начинаю, доказывать, Андрюш, что.
1: Я, прод... я продолжаю. Я продолжаю. Толдычить каждый раз, и а говорить о том,
2: ты, что... Ты говоришь, Ребята, что. Виноват арендодатель. Безопасности... Должен, должен отвечать арендодатель. Да. А я тебе говорю, что такую же ответственность несут и люди, которые там непосредственно работают. Виноваты все здесь. Виноваты здесь все. И арендодатели, и арендаторы. Ну, нельзя говорить, что здесь виноваты, только вам версию Потапенко запретили обдумать. Александр, не очень понял. Я только что повторял слова Потапенко. Я, вы, вы что хотите, чтобы я сейчас в этом обсуждении... Да, пора в Потапенко. Это все Путин поджигает. Ну, что вы ерунду-то пишете? Версию Потапенко запретили обдумать. Вы прежде чем чуть писать, сами-то думайте, ладно? Давайте к следующей
0: теме переходим. Андрей и Юлия Норкин в программе «120 минут». Сидят вот так вот у, и, и начинают бухтеть,
2: извините, вот другого слова просто сейчас не, не, не хочу употреблять. Вы сами что-нибудь хорошее сделали в жизни? Вот Кирилл правильно, кстати, пишет, какая разница, за товар сгорел или его затопило. Абсолютно согласен, кстати говоря. И вот от этого все проблемы. Потому что если люди изначально подходят к тому, что им все равно. Что такое противопожарная безопасность? Это такой маленький бытовой, но закон. Понимаете? Вот если вы будете эти правила нарушать, точно так же, как вы нарушаете закон, будет большая беда. Если арендатор, арендодатель изначально подходит к своему бизнесу как просто способу накачивать деньгами свой собственный карман, что правильно, бизнес должен процветать. Но я вот хочу напомнить путинские слова сейчас по поводу «Вимави». Помните, он когда на заседании с членами правительства он говорил: "Бизнес, конечно, должен развиваться, но бизнес в итоге, в конце концов, для кого? Для бизнесменов или для людей? Поэтому какая разница? Залили вы этот товар водой, он испортился, вы понесли ущерб, сгорел он. Если вы нарушаете эти правила, нарушаете закон, ничего хорошего не будет. Вот и все. И при чем здесь версия потапинг?"
1: Юлька, не обижай, Андрей. Да я Нет, не, не я
0: Нет, дело не в обиде. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда. В вашем мобильном.